0: Fala galera! A Tia tá aqui falando com vocês. Episódio 17 do nosso podcast do multinível.
1: E a quem disse que não acreditava que a gente ia chegar até aqui?
0: <risos> Acho que a gente não acreditava que a gente ia ter disciplina para fazer esse podcast tanto tempo. É,
1: eu tô falando de mim mesmo.
0: Mas a verdade é que a gente tá se divertindo muito fazendo esse podcast, né? Mas hoje o episódio vai ser mais light. É,
1: vamos, vamos falar alguma coisa umas besteira aí, né? Tô aqui tomando minha água, o patrocinador me deixou... Deixa uma vinheta aí, Natan. Eu dediquei meus últimos sete anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há quatro anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja conhecido como deve ser uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do multinível.
0: Galera, é, o episódio de hoje... Hoje é sábado, ó, são sábados, seis e meia da tarde... E a gente decidiu fazer um assunto mais light de podcast, tem uma porrada de assuntos sérios aqui pra falar, que a gente falou, ah, não vamos falar dessas coisas chatas, não. Tem que
1: pesquisar. Tem, tem que
0: pesquisar, tem que estudar antes. Vamos falar dos assuntos mais light, já sei. Vamos falar das histórias mais bizarras que já aconteceram com a gente aí nesses seis, quase seis anos meus e quase oito anos, oito anos de multinível, Matheus Amaral.
1: É não, só é agosto. Comecei em agosto. Quase oito anos
0: eu Quase. falei. É, e a gente decidiu trazer pra vocês aí algumas, algumas, algumas histórias bizarras que só acontecem com pessoas que estão muito tempo na rua dando plano, entendeu? Porque coisa que, tipo assim, ó, você vai achar que só acontece com você, mas você não sabe que existem coisas muito piores que acontecem do que o que acontece com você, entendeu? Tipo, o cartão falhar na hora de pagar kit, pessoas desistirem, ninguém te atender, desligarem na cara. São, são as, as primeiras coisas que vão acontecer,
1: mas existem algumas coisas esdrúxulas que acontecem quando você está no multinível há muito tempo, entendeu? Então Quero puxar uma aqui, quero contar como é que foi a minha primeira caseira para minha família em Bauru, né? Então, quando eu comecei, há sete anos, quase oito anos atrás, eu fiz duas caseiras, uma em Ribeirão Preto, que era a cidade onde eu já estava morando já fazia uns três, quatro anos, e a minha caseira em Bauru. E aí, o que aconteceu? A gente fez uma caseira, né? Meu upline sentou comigo, mandou fazer uma lista de todas as pessoas que eu conhecia na minha cidade. E aí, é, ele não me ensinou a convidar. Então, eu fiz um peguei um convite lá. Primeiro, fiz um convite mó. Olá, senhora Nilza. Gostaria de fazer... A sua mãe? Um... É, e era minha mãe. <risos> fiz um convite mó esdrúxulo pra minha família e tal. Chamei as primas da TM e aí coloquei lá umas 10 pessoas na minha primeira caseira. Meus familiares em Bauru. E aí foi top a apresentação, eu tinha um convidado VIP, né, na verdade foi uma caseira dentro de um lugar lá dentro do supermercado, é. era uma sala, na verdade a gente alugou uma sala lá e mandaram eu chamar umas pessoas, eu mandei 10 pessoas lá dentro, e aí foi massa assim, eu tinha um convidado VIP, né, um cara tipo com um ganho acima de 70, 80 mil reais por mês, eu falei, nossa, eu vou fechar minha família inteira. E aí acabou a apresentação, tipo, o meu irmão já não empolgou tanto, a, a, a irmã da tia, minha Miene, tinha um cunhado que era bem zoado também, ele já falou, não, já conheço esses esquemas, né, tudo já. Eis que chega minha sogra do nada e fala assim, não, tô fechada, tá aqui meu cartão. Tipo, não precisei nem fazer fechamento, ela só me deu o cartão assim, eu falei, não, não tô entendendo, não, você falou que é bom, vamos fechar. E aí ela passou o cartão, né, é, foi na minha primeira empresa, na Monavir, né? ela comprou 4 mil reais de suco, e aí demorava tipo uns 10 dias para chegar na casa dela. E aí eu falei, nossa, beleza, já cadastrei meu primeiro direto e tal, e aí de repente no outro dia ela me liga, Matheus, tem um negócio para te contar. <risos> que foi, sogra? Não, eu falei que era massa, mas eu pensei que é, não é para mim, eu, eu comprei para a né? porque ela tá meio parada e tal, e eu quero meu dinheiro de volta. <risos> aí eu, putz Aí de repente eu fui lá, liguei etc. E aí toda
0: aquela alegria no coração De quem cadastrou a primeira pessoa
1: E aí <risos> Hoje, hoje na, na, na empresa que a gente trabalha Se você devolver os produtos né, Em até sete dias, lá tem a regra do consumidor Você tem o dinheiro de volta Mas nessa empresa americana que eu fazia Tinha uma multa de 30% Nossa Ou seja, minha sogra perdeu 1.200 reais Pra desistir. Pra desistir, não pegou os produtos.
0: Ah, ela não pega nada de não produto? Não pega nada dos
1: produtos pra pagar as bonificações, era alguma coisa assim, sabe? E aí não, não desistia. E aí ela perdeu esses reais pra nada. E aí, imagina a minha cara. Aqui na época
0: eu não fazia com você, não te ajudava, né? Mas assim.
1: E aí, imagina a minha hoje, cara. Hoje, minha imaginando
0: sogra. pra um novinho, que foi acho que seu, isso aí foi seu primeiro kit, não ia ser seu primeiro kit? kit? É. Então, imagina a primeira pessoa que você tá cadastrando, é sua sogra, e ela desiste no dia seguinte. Tipo, pra uma pessoa, a gente morrer nisso. É muito fácil. É muito fácil. Tipo, coisas assim que... É muito fácil. Não é qualquer um que sobrevive a isso. Aí
1: ficou um climão, assim... Sei lá, umas duas semanas, um mês... Mas depois ela passou, relevou.
0: Ah, minha mãe esquece rápido. Uhum. Agora é minha vez. Hum. Vou começar pela melhor história. Acho que foi ano passado ou ano retrasado. Eu... Logo... Retrasado. Logo que a gente pegou a Evoque... A gente foi... Eu... No primeiro dia da Evoque... Ela tava com o pneu novinho... Marquei uma caseira num dos bairros mais tensos aqui de Ribeirão, né, Parque Ribeirão, e fui fazer a caseira lá, e aí era uma viela com esgoto a céu aberto, enfiei o carrão na viela, e aí não achava a rua, né, e me enfiei a via... o carrão lá, não sei o que, achei a casa, estacionei, mas não tinha calçado, sabe quando não tem calçada nem rua tudo junto, né, parei o carro no meio da rua assim, mas encostado na casa, e tava lá fazendo a caseira para três quatro pessoas, umas casas muito simples, né? Muito simples mesmo, aquelas casas tipo que não tem reboco, né? É só é só tijolo. E tava fazendo ali a caseira, de repente uma meia hora de caseira me aparece. Eu tava dentro da, da dentro da casa que eu fiz a caseira, ela era tipo no fundo. Então eu tinha um corredor e aí a casa ficava no fundo e aí eu tava assim na janela, me aparece uma cabeça de um policial na janela tipo, armado até os dentes com mais três policiais, apareceu um policial e ele tava com mais três cara, de quem é, que é aquela Land Rover lá na frente? Tipo, gritando assim na janela, aí tipo, todo mundo na caseira ficou calado assim, parado, né, porque ninguém tinha visto, acho que eu cheguei de carro, o pessoal sabe, mas, e aí eu falei, é minha, aí ele, deixa eu ver seu documento, cadê? meu, me pediu, aí me falou, vem aqui fora comigo, por favor, aí foi lá fora, o cara me revistou, pediu o documento do meu carro, pediu meu, minha carteira de motorista, e o que é pior? E aí eu falei pra ele que... Ele falou, o documento não é do seu nome? Eu falei, não, porque eu peguei o carro hoje. E aí, ele falou, o que, que você tá fazendo aqui? Me chamou de canto e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, tô trabalhando. Ele, você não devia estar aqui, esse horário, nesse lugar, com esse carro. Menina... A frase,
1: Dan, qual que era a frase do carro? O carro não é compatível com exato. esse bairro. Ele falou
0: assim, porque você sabe, não sabe, que esse carro não é compatível com esse bairro. Eu vou ter que pedir pra você se retirar. Eu falei, não, eu tô trabalhando. Ele falou, mas o que, que você tá trabalhando aqui? Eu falei, eu trabalho com o Rinodê, e eu tô apresentando negócio, você já usou os produtos, comecei a espirrar perfume no homem. Ele, não, não, não quero saber. Ele, ele falou assim, menina, você não fa faz ideia do risco que você está correndo, você não faz ideia do que você está fazendo aqui, eu diria, eu, eu fortemente te sugeriria pra ir embora. E aí, assim, a menina dona da carrezeira falou, não, fica de boa, ela tá com nós aqui, a gente conhece a galera do bairro. Aí... Eu falei, eu não vou terminar de largar os online no meio, né? Voltei pra caseira, mas fiquei, vou assumir, fiquei com o cu na mão.
1: E olha que a Tiem não é uma pessoa que
0: tem não, medo. Mano, eu não coisas. tenho medo de nada, mas já fiz cada cagada. Tipo, assim, andar de madrugada sozinha à noite. E tipo, voltei, acabei a caseira em 15 minutos, aí, judiação. Fiz o um fechamento em 5 e vazei. Tipo, só que depois, assim... É, de fato, né? É, talvez os donos ali do, da caseira não tivessem noção é, do carro que eu tinha pra poder e, e eu, eu, eu não faço ideia assim do risco que eu corri, mas foi a primeira vez que eu tive uma caseira invadida por um policial e fui retirada das forças fui revistada pra poder provar que o carro era meu, né
1: Não, super tranquilo, né galera, depois dessa revista aqui, vamos, fa vamos falar de coisa boa vamos <risos> falar de cosméticos, <risos>
0: vamos falar aqui de creme cremes, são uns perfumes.
1: <risos> e aí, teu, outra história é, é, coisas que só acontece com quem faz muito, né então, essa, essa outra história, eu, tava, eu cheguei e fiz um convite para um convidado meu, é, mostrei o plano para ele e estava em acompanhamento, e aí ele tinha um evento nesse fim de semana e a gente ia fazer o acompanhamento depois. Eu sei que de repente eu tava vendo nas minhas mídias sociais e esse cara que eu tava fazendo acompanhamento, todo mundo, cara, gratidão, não sei o que você foi uma boa pessoa, você salvou a gente, tal, tá? você, tipo, você é um grande amigo. E aí eu falei, mano, o que, que será que aconteceu? Aí eu fui ver. Esse cara, ele fazia um evento. Era produtor de eventos, e ele tinha um evento no fim de semana, ele tava levando umas bebidas, alguma coisa assim no evento, ele é, dormiu no carro na, na estrada e entrou embaixo de um caminhão e o cara veio a falecer
0: aí você tinha dado o plano pro cara e o cara tava acompanhando pensando em subir
1: então, imagina o seguinte, você perder um prospecto... Porque ele morre. Porque ele morre. Foi Ai. bizarro, foi... Bizarro. isso é A e... Matheus tá com uma
0: carinha mais triste, tipo, nossa, que bad, o cara morreu. Não, é, foi morto A bad, pergunta tipo. é, será que você já trabalhou o suficiente pra poder perder uma pessoa que morreu no e, acompanhamento? E
1: uma, e uma outra coisa que aconteceu também de bizarro foi que é, duas vezes eu perdi minhas prospectas, né, tava acompanhando que a objeção delas no meio do, do acompanhamento é assim, ó, oh, Matheus, eu não vou poder fazer porque eu descobri que eu fiquei grávida.
0: Não que isso seja uma objeção suficiente pra alguém não fazer alguma coisa, não, mas né? qual é a
1: chance de você estar numa janela de acompanhamento, que não é tão... é curta, tipo, uma semana, 15 dias, e, é, e, e você dá o plano pra pessoa, ela não sabe que ela tá grávida, e entre ela falar que não quer fazer... É que as pessoas engravidam muito. Mas... <risos> eu quero ver você perder algum prospecto seu porque ela descob duas descobriram que estavam grávidas, pra mim isso foi bizarro mas na verdade
0: isso não é desculpa, eu não consigo entender porque que estar grávida não, é, é porque
1: agora eu vou estar tá grávida, minha vida tá do avesso e eu não sei o que eu vou fazer e principalmente não vou querer empreender mas é
0: justamente você. por isso que você tem que trabalhar mais e fazer o um negócio acontecer, né filha
1: mas bem, perdi, essas, perdi esses três casos aí deixa eu ver aqui, o que, que mais tem
0: ah, uma vez eu tava fazendo um evento é, pra, é, um evento para mulheres e era um evento grande acho que tinha umas 350 mulheres e eu estava no meio do evento de repente uma pessoa levanta sempre tem umas pessoas muito participativas né, e proativas nos eventos que às vezes dão até uma atrapalhada mas uma pessoa me levanta e vem indo do lado do palco e vem me chamar assim tia me vem aqui né e eu tipo dando treinamento tal não sei o que beleza fui lá a mulher me cochicha no ouvido tem uma pessoa aqui nesta sala... que foi abusada sexualmente. E fica olhando para minha cara. E eu... no palco... dando um treinamento... com uma coisa nada a ver com isso... tipo... me, me, me encontrei na situação do tipo... o que que eu faço com essa informação... Por que, que essa informação me foi passada agora? Como é que eu faço pra não ficar constrangida com essa informação agora? Não sentir dó da pessoa que, que, que passou por isso e, e faço pra continuar o meu treinamento? Tipo... Que não tem nada, a ver. Não tem nada a ver com isso, entendeu? É, e aí, assim... Duas coisas eu quero trazer disso. Primeira coisa foi, tipo... O quanto a gente tem que estar preparado... Para coisas bizarras acontecerem... E a gente se continuar trabalhando... Independente disso... Porque eu fiquei bem desconcertada... Eu fiquei bem constrangida... Sem saber o que fazer na situação... E o que ela esperava que eu fizesse... né Continuei dando treinamento... E o segundo ponto foi, é, eu, eu não consigo imaginar a dor que a outra menina tava passando para poder compartilhar com a colega e ah. a outra vir me interrompendo no palco. E aí eu, eu, eu no final desse dia eu chamei elas para conversar, é, para dar um abraço, para poder conseguir me conectar ao máximo e gerar o máximo de, de, ah, de dá amor e carinho para essas pessoas... porque é a única coisa que eu posso fazer e dar... porque eu, eu não sou especializada no assunto... eu não posso tratar desse assunto... Expor eu, não ela sei, na frente. eu não posso expor ela hum. lá na frente... eu, eu, não, eu, não, eu não posso... É, eu não sei... assim foi, foi bizarro... porque eu não soube como reagir... e eu não sei se alguém que está ouvindo esse podcast... saberia como reagir caso isso acontecesse... então foi uma situação... É, extremamente incomum... mas que assim acontece, entendeu? E depois desse dia foi quando eu comecei a pensar quantas... É, depois desse dia foi muito importante até isso ter acontecido, que eu comecei a olhar para o meu público feminino quando eu faço os treinamentos para mulheres, com outros olhos no sentido de quantas mulheres aqui não estão em muita dor, entendeu? E aí é, tentar ao máximo trazer o meu conteúdo com o maior nível de empatia possível, porque eu sei que muitas pessoas que estão assistindo nosso treinamento... Muitas vezes estão em muita dor, com muita dor, entendeu? Com
1: Situações, com situações quito, de risco
0: muito fragilizadas, entendeu? Então, <risos> isso aí foi um, um, um clique na minha cabeça para eu conseguir adaptar um pouco mais o meu discurso.
1: Vou contar uma outra história de uma das minhas primeiras caseiras também. Então, eu já falei para a galera de Bauru, de Ribeirão Preto. Aí, eu tenho uma parte da minha família que é de Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. E aí, de Ribeirão para Espírito Santo do Pinhal, dá uns 250 quilômetros. Beleza, aí o que eu fiz, né? Tava meio sem grana... Dá mais tava...
0: que isso, dá uns 300 quilômetros.
1: É, dá... eu, somando, acho que dá mais de 550 quilômetros. ir e volta. E, volta. É. e aí, eu tava meio sem grana, meu upline também, Ele falou, não, beleza, vamos de moto, né? Então, ficamos lá mais ou menos umas três horas pra, pra chegar. E aí, pô, animadão, né? De novo, a empresa do suco de açaí, fui lá, falei, galera, juntei lá umas 7, 8 pessoas da minha família, Falei, galera, vai ter um, uma oportunidade incrível que eu tô trazendo aqui pra Espírito Santo do Pinhal, vamos lá. Aí fiz a apresentação, mostrei pra galera. Primeiro, tipo, minha família inteira, assim, com uma cara de puta que pariu. De cu. Que, né, que, que enterro que foi esse que me meteram. Tipo assim, nego chapado, e eu lá todo empolgado e não sei o que, e falando, a apresentação e Isso tal. teu, é, você saiu de Ribeirão
0: e foi até Pinhal de moto... Três horas de moto pra fazer uma caseira. Pra
1: fazer uma caseira.
0: Pra sete, oito pessoas com cara de cu da família.
1: Aí, no e fim... E voltou
0: no mesmo dia.
1: Abri os produtos, mostrei o suco, não cadastrei ninguém. Não vendeu. Não ninguém. vendi nada e voltei mais três horas. <risos> Ai, que dó. E era minha família, pô os caras nem para me ajudar assim ó não vou comprar um vou pouco comprar vamos fazer uma
0: vaquinha aqui todo mundo comprou um suco de você pelo e menos e aí cara o que que eu tinha na cabeça né foi extremamente eu não é que você tinha de tinha vontade é que um monte de gente tá ouvindo, acha que, tipo... Sabe, é, tem muita gente que acha que já fez demais, já fez o suficiente, entendeu? Quando a gente compartilha essas histórias, acho que as pessoas percebem que a gente muito mais tomou no cu do que deu certo na vida, entendeu? A gente recebeu muito mais não do que sim. A gente, a gente fez muito mais cagada do que acerto. E a gente passou por muito mais perrengue do que provavelmente a maior parte das pessoas tenha passado. Porque a gente tá mais exposto, entendeu?
1: É, mas eu lembro que cara meu, tipo... Não,
0: e ontem, falando nisso, ontem você, eu tava falando com a galera inativas, mandando whatsapp pros inativos, e teve um cara que surtou aqui com o Matheus no whatsapp, xingou o Matheus, gravou mil áudios falando que tem raiva, que odeia, que não quer saber, que isso, isso isso aquilo. Mano, meteu o pau no Matheus, o que o Matheus, tipo, beleza cara, eu te entendo, que pena que sua experiência foi tão ruim, se você quiser voltar a trabalhar, conta comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, dá cinco minutos, o cara liga pro Matheus. Aí eu falei, ai, caralho, o cara ligou pro Matheus. O cara ligou pro Matheus pra, tipo, se vender. Não, galera. Não, não, Matheus. Eu... Desculpa aí, eu gravei o
1: áudio, mas é que... Eu sou bom, eu hein? Eu sou
0: bom, hein? Tipo, não esquece um de ninguém, não. Eu um ano
1: vendendo. O cara, é muito, sei lá, muito ego. Tem, muito... tem muita gente doida.
0: E assim, eu falo, gente, se vocês ainda não lidaram com muita gente doida, é porque vocês fizeram pouco. Tipo, o normal, ele é dá com muita gente doida, entendeu? Tipo, é muita, é muita gente louca o tempo todo, entendeu?
1: E tem uma parte também que a galera não fala: às vezes você tem gente doida, e às vezes você tem líder doido, pô. Nossa, não, líder doido é gente. Líder é bom. doido é pensar em alguém que tem poder, que tem influência sobre a rede e ainda é doido, velho.
0: Ai, nem vamos falar dos líderes doidos. Então, vamos contar. Com...
1: <risos> que
0: é <tenso>. Se alguém <risos> quer isso é <tenso. risos> Ai, tem. Eu lembro aquela vez que eu fiz a gente se hospedar num motel bizarro em São Paulo.
1: Nossa, velho, beleza. Eu sou, cara, eu tipo, curto o hotel, comer bem, sabe? Sair de casa e tal. De repente a Tia, não, eu achei um hotel top aqui, que não sei o quê. Não, era no comecinho,
0: e a gente já indo pra São Paulo, tinha algum evento lá, tal, em São Paulo, que tinha ter que dormir um dia ou dois. E eu falei, ah, vamos ficar perto do evento, eu fui, fui lá e, mano, e eu juro, eu reservei o hotel mais barato que apareceu próximo do evento. Aí,
1: de repente, a gente vai fazer o check-in, aí não tem... É, não tem
0: garagem, não tem, não recepção. tem entrada
1: recepção. Aí tem uma mocinha que ela recebe a gente pelaquela... como que chama aquele negocinho? Um negócio que põe a chave assim e gira assim. E aí eu peguei a chave nesse negócio girador aí aí a gente olhou assim, que estranho, não tem recepção Ah, mas Bela, eram... aí
0: era, era, mano, era uma portinhola em São Paulo, numa viela, um lugar sujo ai, um lugar muito sujo, daí a gente chegou no quarto, era um quarto de motel.
1: Não, aí eu assim, eu, eu falei caramba, um lugar meio esquisito, né mas a hora que você abriu a porta e de repente tem um polidense. Não, tinha discoteca, polidense é, canais pornô na,
0: na televisão. E no cardápio é, tinha o banheiro, camisinha. O, no cardápio tinha camisinha no banheiro era só vi um era, era um vidro que separava o quarto do banheiro, mas beleza tava só eu e o Matheus, ainda tava tudo bem só que gente, o, a... a o lençol era amarelado, o carpete do chão era vermelho, tipo, cheio de mancha. Ai, que nojo! Ai, que <risos> E aí, o Matheus ficou tão puto, quando a gente ficou lá, ele falou, Time, por que, que você faz isso com a gente? Eu prefiro dormir no carro do que nesse lugar. O café da manhã, não tinha ninguém, não tinha lugar, né? Eles entregavam na, na porta do quarto, Daquelas né? Portinhola naquelas portinholas de novo as assim. portinhola rotatórias. Naquelas portinholas rotatórias, naquelas bandejinhas... Nossa, e aí, tipo assim, o Matheus, depois desse dia, ele me fez prometer que eu nunca... Eu, ele falou assim, meu, pega um hotel barato, mas não bota a gente numa espelonca dessa, 7 Tipo assim, já que vai vir no evento, vamos ficar num lugar digno, pelo menos, né?
1: Ah, e falando de motel também, teve uma vez que eu fui numa convenção, acho que na minha segunda convenção. Sabe como é que é convenção de empresa, né? Você gasta com gasolina, com ônibus, com hospedagem, com comida, então a gente economizar, a gente foi de carro, né? Fomos cinco num carro e aí passamos o dia inteiro na convenção, só que ficou tarde demais pra gente voltar, né? E tava todo mundo muito cansado. E aí, tivemos uma brilhante ideia de falar assim, não, velho, vamos jogar aqui no Google, né? O hotel mais barato, olha lá, de novo, o hotel mais barato. E aí, beleza, fechamos o hotel, chegamos lá, fechamos um quarto para cinco pessoas lá, tinha uns quartos, tinha umas camas extras, vamos fechar aqui... Cinco pessoas. Aí de repente, quando eu caio lá, de novo, um motel <risos> E aí eu fiquei alojado lá com cinco peludos. <risos> cinco homens juntos. No
0: mesmo quarto?
1: É, no mesmo quarto. A gente Ai. pediu cama extra, não sei o quê. E aí pagamos super barato. Era só pra dormir mesmo. Dez tipo, real cada um. 10 real cada um. E, tipo, foi bizarro. O cara falou, mano, cinco caras aqui nessa. <risos> bizarro. Né? <risos> certo, cada um tem seus gostos eu só dormi de calçadinho
0: nossa, olha a minha risada aqui no gráfico muito bom minha risada nossa, aí ó, vamos ver se dia agora falando das caseiras uma vez a gente fez uma caseira em São Paulo que eu e Matheus, uh, os online a gente, tava, a gente tava sem carro a gente ia pra São Paulo sempre às vezes de ônibus e tal né fazendo caseira lá e aí, os da online mandaram pra gente endereço e eu falei, ó, oh, não vai dar pra ir de táxi, muito trânsito, muito caro, a gente vai ter que ir pra caseira de ônibus. Eu e o Matheus, a gente pegou, tipo, uns três ônibus em São Paulo, de umas, juro, a gente ficou umas duas horas e meia pra chegar na caseira, gente, numa, numas vielas, Numas ruas, você subiu o morro. Subiu morro, num lugar, tipo, pessoas muito olhando pra gente quem essas são essas galera estranha. E tipo assim, ah, Tia, mas vocês são preconceituosos? A gente não é de forma alguma, mas toda vez que você chega em São Paulo, num bairro que você não conhece, que você sabe que a comunidade ali é bem unida, que sabe que você é diferente, e eu falo, ainda bem que a gente foi de ônibus. Nossa, não, foi, foi de carro. Não, nessa, nessa a gente foi de ônibus. Teve uma outra ah, que a gente foi de carro. É, também. Tá Numa outra que era uma outra que a gente foi de carro, que era, uma, era, era um bairro ainda, ainda mais simples, é. e subir os morros e entra naquelas vielas e o carro emperra, e aí, não, sei, e não é rua para andar de carro, é rua para andar a pé, naqueles morros que é tipo assim, quase 80 graus de inclinação. E aí a gente fazendo as caseiras, e sempre em São Paulo, quando são as caseiras mais, mais tensas, assim. Que, que é aquelas caseiras que você, você tá dentro da casa e, e você o tempo todo se sente um estranho no ninho, assim, né, de, de, de estar, e, não, e assim, gente, eu, eu morei quando criança em bairros bem simples, mas eu, o problema não é o bairro simples, é, o problema é você estranho estando dentro de uma comunidade em que você sabe que você não é muito bem-vindo, sabe, o horário, tudo, assim, é, alguns perrengues... assim, É que eu não consigo descrever, né... Tipo, sem parecer preconceituosa... Mas favelão mesmo... E favelão brabo... E aqueles bares abertos... Do um monte de gente olhando pra sua cara... E se andando a pé de carro é, mas lá. assim...
1: É, o que, que eu entendo... Você já trabalhou em ONGs e em negócios sociais... Já... Eu trabalhei em comunidade de invasão... Inclusive, no episódio passado... A gente falou sobre isso...
0: Mas uma coisa... Quando você entra na comunidade... Com algum membro da comunidade...
1: E principalmente você vai, tipo, de boa, entendeu? Você vai... Cê... Com,
0: roupas, com roupas, tipo, de dia a dia, é.
1: né? E outra coisa é, tipo... A, a gente no multinível, de alguma forma... Pô, precisa tá com uma roupa mais paquetona, Precisa estar tá com um carro mais paquitão... E aí você entra...
0: É, Nessa segunda que a gente foi, a gente foi de Audi... Entrou na favela de é. Audi... E aí a gente entrou no favelão de Audi... E, tipo... Mano, sabe? O Audi ocupava a rua inteira... Então ninguém passava... Então virou o centro das atenções... De repente a rua inteira tava pra fora de casa, olhando o nosso carro, entendeu? É, se
1: você, tá, se você tá tranquilo, como você já trabalhou em negócios sociais, e tá chegando com alguém...
0: Eu prefiro, meu vez, chegar de ônibus do que de áudio, entendeu? É. Porque você se sente menos estranho. Só que uma coisa é quando você chega na comunidade, através de alguém da comunidade te levando, entendeu? Outra coisa bem diferente é quando você chega sozinho pra você entrar e pesquisar e olhar, tipo isso, isso dá muito medo, entendeu? Tipo, dá muito medo mesmo, assim.
1: Fica muito manjado.
0: Né? Mas assim, de qualquer forma, é... já fizemos Centenas, algumas dezenas, pelo menos, de caseiras em comunidades, e nunca deu nada, né? Nunca só... tive problema. É só do policial.
1: <risos> e aí, outras, tipo, eu conheço outros amigos que já entraram e nunca tiveram problema também. Sim. assim.
0: É, porque eu acho que na verdade o problema não é: 99% dos moradores de favela são pessoas honestas e trabalhadeiras, entendeu? O problema é 1%, né? E, tipo, não existem pessoas ru ruins só dentro da favela. Existem pessoas ruins no mundo fora da favela, principalmente também. Então, é mais, uma, é mais uma questão de estigma. Nossa, é mais uma questão, eu acho, de estar em outra cidade, mudar em outro lugar. Você está num lugar diferente, num lugar muito diferente, que Perdido. você é um estranho, no ninho, entendeu? Sim. Essa sensação, assim, é bem desconfortável, né? Em contraponto com isso, em você contra... já fez uma caseira em umas casas ilhardárias já, É. Né?
1: Aí, cheguei lá, o cara falou assim, e aí, onde é que vai ser a apresentação? Ele não fica tranquilo, gente a gente tem um lugarzinho que a gente separou aqui. De repente, eu entro na sala ali, aí ele aperta um botão, começa a descer uma tela do teto, assim. <risos> e aí, eu vejo, tipo, o cara tem um cinema dentro de casa. E aí, eu fiz uma caseira no cinema, né? As pessoas chegavam, ele tinha uns drinks que ele tava servindo lá. E aí, foi num cinema. E aí, foi uma merda o fechamento também, porque... Sei lá, velho. Os caras, tipo, tudo tinha negócios, múltiplos negócios e tal, e eu querendo... E era o mais pobre. E eu era o mais pobre, velho. E eu já ganhava bem, mas eu era o mais pobre dos caras lá. Mas foi legal, foi divertido e eu já pude falar. Dei uma, Fiz uma caseira numa mansão e num... dentro de um cinema. Mas
0: era mansão mesmo?
1: Era, putz. Era um gigante. Casa de condomínio fechado assim, mas gigantesco. Com tipo 12 carros, assim, na garagem. É, não. Aí eu... É, tipo, eu tava para ganhar o meu carro importado, né? Eu tava para ganhar a BMW. E daí ele, o cara falando assim falou: "Nossa, velho, meu pai bicho, meu pai não gosta da BMW, ele prefere muito mais a Mercedes". E sabe aqueles cara que é rico faz tempo? <risos> tipo, o cara já teve múltiplos carros importados e sabe as melhores paradas. Eu falei: "Cara, eu sou, tô tentando ser um rico em ascensão aqui". E aí entre aquilo que você sempre fala, né, Teus? Você sempre fala sobre
0: a capacidade da gente se adaptar ao discurso, né? a gente conseguisse se comunicar com alguém de comunidade, a gente conseguisse se comunicar com alguém que fala de Mercedes BMW, a gente conseguisse se comunicar e estar pronto para viver esses diversos ambientes. Tipo, é muito legal pensar nisso, né? O quanto o multinível nos proporcionou ter contato com todo tipo de gente e o quanto essa é rico a gente... Quando você tem contato com muita gente, com muitas classes sociais, com muitas origens diferentes, com gente que fala tudo quanto é tipo de língua e teve todo tipo de história, você acaba ficando, é, mano, mestre em. Camaleão, é, assim. Em se adaptar ao discurso, adaptar os exemplos, adaptar. Sabe? Falar com o um linguajar mais adequado... Para aquele público... É, tipo, no começo é muito travado... né você Como você convive só com seus amigos... Com as pessoas que você conhece... Você sempre fala igual... Você fala as mesmas gírias... Você não, por exemplo... Um adolescente de 15 anos... Que fala muita gíria... Ele não consegue parar de falar gíria... Por causa do ambiente diferente... Que ele está inserido... Mas no multinível com o tempo... Você vai percebendo... Que você precisa adaptar o seu discurso... Aos diversos ambientes que você está inserido... Se você chegar com roupa de mano... Com fala de mano... Com é, linguajar... Com postura... É, numa caseira dessa do cinema, você vai passar zero credibilidade, você nunca vai cadastrar ninguém.
1: E é engraçado que a gente vai aprendendo a se adaptar mesmo, né? Então, tipo, quando eu vejo que eu tô num lugar cheio de empresários, que eles usam termos, etc., de finanças, mercado financeiro, empresas, eu rapidamente me adapto a isso. Mas se eu tô, por exemplo, num ambiente que eu vejo que as pessoas são mais simples e... Sei lá, às vezes até o sotaque eu acabo.
0: É, sotaque a gente pega muito. Muito
1: rápido também. Esses dias eu fui fazer um, um evento no Sul e, daí, a hora que eu vi, eu tava falando tudo cantado, assim, do, do o sotaque do Sul puxado igual eles é bizarro, assim. quanto a gente pega rápido, porque isso aumenta, né? É, tem uma técnica na PNL que chama Rapport, que é você se conectar com a outra pessoa. Uma dessas técnicas é você espelhar a forma como as pessoas falam tanto na velocidade quanto no tom quanto nas gírias né quanto no ritmo e é,
0: e como no outro nível a gente tem mano se você vai ter contato com todo tipo de gente classe social entendeu é impossível você não ter você estar... e aí você vai ter que você vai ter que estar tá preparado para adaptar seu discurso sua postura é, a sua comunicação inteira para se comunicar de forma mais eficiente com esses vários públicos diferentes
1: né e outra coisa também não só se comunicar... Como também liderar... A gente já teve líderes de diversas classes sociais... E cada um tem um contexto... Cada um tem uma religião... Cada um tem uma série de crenças... Nossa
0: mano... Religião é foda... É... É
1: embaçado... E a partir disso você tem que ser um cara isento, né? Para conseguir liderar todo mundo...
0: Nossa... É tipo... É, é... Como chama aquela frase... Be water my friend... Né? Do, de quem que é?
1: Ah... Eu já vi... É o Bruce Lee... Bruce Lee não... Acho que é o Bruce Lee O que ele quer
0: dizer com essa frase...
1: É, se você coloca a água num copo, ela vira um copo. Se você coloca a água numa bacia, ela vira uma bacia. Se você coloca a água num vaso, ela vira o formato do vaso. Né? Tipo, a, a água se adapta, mas também pode... Ir moldar as coisas, né, com por Calimbo. exemplo, um rio. Uh -huh. Então, seja uma água, meu amigo, né? Be water, my friend, tipo, que ele quer se dizer, adapte,
0: se adapte, a capacidade de adaptação, né? Essas histórias que a gente tá trazendo para vocês, a gente lembrou agora de cabeça as histórias assim, mais esdrúxulas que a gente já viu no multinível, porque a ideia é mostrar que a gente tá tão exposto a coisas bizarras acontecer com a gente todos os dias nessa profissão que você vai meio que achando até normal coisas bizarras acontecerem, entendeu? Não, O
1: bizarro, tipo assim, o, o bizarro vira normal e aí você começa... Tipo a assim, ó, risada. fui
0: passar um combo, não aprovou o cartão. Tem gente que acha isso, tipo, meu Deus, é, é um sinal. sinal que não é pra mim e é, talvez seja mais normal o cartão não aprovado do que o cartão aprovar. Nessa semana você teve um cartão aí que deu pau.
1: É, não, e eu já... O que acontece? Um cara... É um cara júnior, o cara, o cara, o cartão não passa, a pessoa já entra em desespero, né? Ai, meu Deus, e agora eu vou perder? E aí eu tratei aquilo como se fosse a coisa mais normal. Eu falei, ixi, isso aí acontece, né? Mas é, outra coisa, você descobre o quão bom é um líder ou o quão bom é um consultor na medida que ele supera os desafios. Então fica tranquila que esse é o nosso primeiro desafio e esse vai ser o mais simples de passar. A gente vai viver coisas muito mais difíceis e quanto maior for os desafios que a gente passar, maior vai ser o nosso cheque. Então, tipo assim, você já vai. É, um negócio que as pessoas erram muito no multinível é não conseguir ressignificar as coisas. Então, por exemplo, essa situação eu ressignifiquei. É, o que é o fato de ressignificar? É você dar um novo entendimento, uma, um uma, uma nova interpretação para algo que acontece.
0: É olhar para um outro ponto de vista, né? O que acontece.
1: Ou, por exemplo, é, se eu levo um convidado meu para uma apresentação ou para um evento grande e eu sei o perfil do líder que vai falar lá na frente, eu já começo a colocar alguns filtros e ressignifica essa pessoa. Então, vamos supor que, sei lá, cara, né, eu tenho um convidado que ele é evangélico, pô. E eu sei que do outro lado, o cara lá, ele tem uma outra religião que não tem nada a ver com ele. Eu começo a falar o contexto de vida da outra pessoa. Uhum. Ó, esse líder que eu vou te apresentar, ele tem essa religião, né? Ele tem essa crença, ele saiu desse, desse, dessa situação financeira, ele chegou nessa situação financeira. Por quê? Porque para que não tenha um choque de valores, Uhum. Porque às vezes o cara do palco fala alguma coisa e às vezes é responsabilidade do líder do palco também ser responsável pelo que ele fala, mas nem sempre ele está preparado. Então, para o meu convidado não se sentir chocado com os valores da, da pessoa do palco, você faz esse papel de filtro. Ou seja, explicar o contexto, etc. Que isso prepara muito. Eu já vi muita gente, por exemplo, perdendo convidados. A convidada dela era um... Sei lá, é, como que chama? Transgênero?
0: Transgênero, pode ser. Era
1: um travesti, entendeu?
0: Transsexual.
1: Transsexual.
0: Travesti é outra coisa. Ah, foi mal.
1: <risos> Desculpa aí, tô aprendendo também. Ela era uma transexual, e aí o cara do palco perguntou o nome dela. E é, a convidada falou o um nome feminino, né? que ela Como ela quer ser tratada. E aí o cara do palco continuou chamando ela de... A transexual de ele, entendeu? Porque ele, porque ele, porque ele... Então, imagina isso. É um puta de um problema que você tem, né? É... Então, o que, que você pode fazer com o seu convidado? Explicar o contexto de vida da pessoa que está lá em cima. Entendeu?
0: É que a pessoa que está no palco não necessariamente é a pessoa mais estudada do mundo e preparada para lidar com as situações. Ela simplesmente é uma pessoa que teve mais resultado.
1: Foi a pessoa que talvez mais trabalhou e teve mais resultado. Mas não é a que mais tem tato para passar as coisas. Então, você como apresentador dos mundos, né, apresentando o seu convidado a sua empresa, tem que explicar que, cara, não é o apresentador que é a sua empresa, né, uhum. e é explica... a
0: pro... você. O seu foco tem que ser na proposta, na não proposta, na pessoa, é. né? né, porque a pessoa, cada pessoa traz a sua bagagem de vida, sua história e tudo mais, a gente conseguir filtrar tudo isso, né, então, <risos> e aí, ficamos sem assunto? É isso. O que que tinha mais pra falar? Né? Ah, eu vou uma falar... História?
1: Ah, teve uma da caseira do meu cunhado também.
0: Como foi essa caseira? Foi horrível.
1: <risos> cara, a gente tem um, um, um personagem dentro da caseira que chama Vampiro, né? O que que é o Vampiro? Aquele cara que suga a energia da reunião. Tudo que você fala, ele coloca problema. E aí meu cunhado levou bastante tempo pra se cadastrar, né? Ele era um cara super cético. E ele fez a primeira caseira dele. Cara, eu peguei um cara que eu falava duas frases e ele cortava, eu falava te interrompia, interrompia e começava a falar as, as teorias dele, e contra e contra, e tipo contra, olha contra. ah, o
0: mercado de, de profissões está mudando né, as pessoas, os empregos estão diminuindo. não, eu discordo, porque agora o negócio é prestar concurso público, o senhor não acha que está aí prestar concurso público porque tem uma mala na, na tenta
1: do governo e aí foi horrível, ele me cortou tipo umas cinco vezes aí... só? mais? mais e aí cara, enfim eu era mais júnior né Nesse...
0: Nossa, lembra do Thiago Nett? Um a gente cadastrou esse cara três vezes. Cadastrou, morreu, cadastrou, morreu, cadastrou, morreu.
1: Três vezes. Três vezes. O cara vezes. subiu três vezes no mesmo E ponto.
0: assim, tipo, aí uns dois anos entre uma vez e outra, assim... Sempre volta, não, agora eu vou fazer, não sei o quê,
1: morre. Então, se eu pudesse te dar uma dica, é... Não, nunca discorde do vampiro. Porque ele vai crescer. O que, que você tem que fazer com o vampiro? Tirar ele de cena o mais rápido possível. Então, se você descobriu que tem um vampiro... Na caseira? Na caseira... Sei lá, de alguma forma talvez termine mais rápido essa reunião pra esse cara não fazer um estrago maior. Agradeça a todo mundo que veio e vai especialmente nesse vampiro e de preferência tire ele da sala o mais rápido possível. Fala
0: agradece, obrigada
1: por ter cara, vindo, acabou, obrigado, tá, não sei o que, beijo, até amanhã. É, porque um erro que as pessoas fazem é tentar Matebo, argumentar
0: mateboca, é. e o
1: pior de tudo, isso é a maior cagada argumentar em público você discutindo com o vampiro na caseira aí olha pra
0: é. casa do resto do povo cara o resto do povo fica muito, muito, muito é. e agora para fechar é com chave de ouro Vou mencionar apenas um fato, quem foi o líder mais maluco que nós já tivemos, Nossa, você sabe quem é. é, esta pessoa, gente, vocês ainda sabe assim, você sabe que você não fez multinível o suficiente, enquanto você não teve alguém na sua equipe que virou para os próprios downlines e falou, desiste, você não vai dar certo neste negócio, você nasceu para fracassar. A gente teve uma pessoa na nossa equipe que literalmente matava todos os seus próprios downlines falando isso.
1: E tinha cinco linhas que poderiam ser incríveis, cinco linhas muito boas. Muito boas, gente boa. E ela virava para essas cinco linhas que performavam bem e falou assim... Desiste. Desiste. Você não serve pra isso, você serve pra fazer. Tá, Foram
0: outras coisas bizarras que eu fazia também, né? Tipo assim, líderes... Gente, líderes assim, líderes psicopatas. Líderes psicopatas. Né? De fazer reunião do tipo assim, ah, eu estou aqui pra fazer essa reunião pra falar pra vocês desistirem, vocês não vão dar certo nesse negócio. <risos> para agora. <risos> para agora, o cara se para sempre. Então, se assim, vocês... Assim, você não teve até hoje nenhum líder maluco nesse ponto, quer dizer que você ainda... Não fez multinível por tempo suficiente. Vamos precisar fazer mais vezes. Porque assim, só o dia que você conseguir encher um podcast cheio de história bizarra, você sabe que você
1: fez muito tempo. É, e olha
0: com... que eu ainda nem acho que a gente fez muito tempo. Sete anos ainda é bem razoável. Deve
1: Não, ver? e outra, tipo assim, é que a gente tá exposto a uma quantidade muito grande de pessoas. E eu acho que histórias ainda mais bizarras vão aparecer. E, cara, é, você não pode se desesperar, nem achar que é só com você, ou nem achar que é um sinal divino pra você parar, né? Cara, você tem que entender, você tem que olhar pra aquela situação, não perder os seus princípios, né? Não perder a sua paciência e, cara, seguir em frente.
0: É, a ideia é a seguinte, tipo, tem muita gente que desiste na primeira bizarrice que acontece, o primeiro problema, né? E a ideia é que a gente seja capaz de colecionar histórias bizarras, entendeu?
1: Se a galera mandar umas histórias muito bizarras... A gente há... pode fazer um
0: só compartilhando Contando. as histórias de vocês, então, né? Então, se
1: vocês têm umas histórias aí, acharam se que... Fosse,
0: era... Ah, essas histórias do Matheus da Time estão muito easy e não tá dando para nada. Então. A história boa é essa aqui que eu tenho.
1: Então, quero ver. Amor, eu tenho um plano... 01, 01 gmail.com Manda sua história bizarra Que se a gente te receber aí Várias histórias bizarras Que a gente acha interessante A gente faz graçada, uma, um
0: podcast De compilados das histórias de vocês, gente A gente lê
1: a história de vocês Se você quiser pode botar seu nome Se quiser também não Mas eu quero de verdade Ouvir as histórias bizarras Que estão acontecendo por aí Enquanto a gente tenta fazer O nosso negócio do multinível
0: Fechou, galera? Bom, isso no episódio de hoje, histórias bizarras do multinível pra vocês ouvirem. Um grande beijo no coração de todo mundo. Não esqueçam de nos inscrever. Caso vocês tenham comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, palpites, qualquer coisa, manda lá no amor. Eu tenho um plano, um plano 01.gmail.com. gmail.com. Beijo. Um grande beijo, galera. Fechou.